Och sen så när jag såg mitt namn på skärmen så var jag i chock i typ fem timmar. Hemma, du vet hur man säger typ så här, lagom är bäst hemma. Och då undrar ju vi lite här, vad har du hållit i hus? Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Hersler och Matilda Klasen. En vecka har redan gått. Herregud. Ja, tiden går, vet du. <laughs> kan man vara med klisché? Alltså jag orkar inte. Hur, hur ska vi inleda den här podden? Är det någon som vet? Skriv till oss. Skitstel. Men det där var okej. Okay. Men vi, ja, nu är vi igång i alla fall. Ja, det här är avsnitt 20 tror jag faktiskt. 20 veckor i rad har vi hållit på. Det är fan sjukt alltså. Och eh, nu kommer vi säga något som vi sagt innan, men det här är ett speciellt avsnitt. Men jag lovar, idag är det verkligen ett speciellt avsnitt igen. Verkligen, så om ni har satt på det här avsnittet nu och redan tycker att det är tråkigt för jag och Paulina babblar. Nej, nej, nej. Det, s- <laughs> det bästa kommer. Håll ut, säger jag bara. Håll ut. <laughs> för att idag har vi en gäst, hörni. Idag är det en gäst. Ja, men vad säger du? Ska vi kicka igång eller? Med vår introduktion. Ja, vi, vi kör introduktionen, vi har den här. För att alltså idag, vi har med oss ingen mindre än en av de mest omtalade svenska basketspelarna på damsidan de senaste veckan här. Och jag tror ingen har gått miste om den stora nyheten. Men det folk kanske inte vet om den här personen är att hon redan som 15-åring debuterade i Eurocup med Telje. Och jag och Matilda hade sedan äran att vara hennes lagkompis med denna tjejen och spelade tillsammans i det gröna linnet. Hon lärde Matilda doppa pommes i glass och Paulinas nedsutna soffa tog hon glatt över i sin klubblägenhet i Tälje. Hon tog sedan sin dröm vidare till USA där hon i år toppade sitt lag Virginia Tech med både minuter, returer, blocks och stils. Och tjejen blev den 11 april draftad av Connecticut Sun i USAs högsta liga WNBA. Och eh, det här är ju bara början för Reagan McGarrity! Tjena, tjena, tjena! Reagan! I'm back! You're back! Alltså vi sa det innan avsnittet här, vi har ju inte sett dig på år och dag. Ja, det har typ varit fem år tror jag. Helt sjukt. Ja, alltså jag tror inte jag har sett dig sedan du lämnade Sverige till college. Så jag kom hem, Nej. jag tror jag kom hem tre år sedan. Men jag tror inte, jag var i Södertälje bara några dagar så jag såg typ ingen. Du, du har inte varit i Sverige på tre år Nej, alltså. helt sjukt. Jag skulle åka hem förra oh. sommaren men sen så åkte jag och min lagkamrat till Australien och New Zealand istället. Ja. Så. Kan du prata svenska fortfarande? Knappast alltså. Ska <laughs> jag prata engelska alltså... med mamma liksom? Du är Nej. på den nivån. Alltså, det är så dåligt. Gud, ja men pappa förstår vi ju Din pappa är för jag som inte vet, Bill McGarrity är amerikan liksom Men mamma även talar ja. engelska Jag pratade med ja. dem idag Och mamma var i bakgrunden Och pratade engelska Jag bara men gud jag pratar inte svenska med någon liksom <laughs> Men bor mamma och pappa i Sverige nu Eller bor de i USA Nej de bor fortfarande i Sverige I Kimsta 
Nämen. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Och så är du på andra sidan Atlanten. Det kan vi tillägga nu också. Klockan är 11 här för oss i Sverige när vi ringer nu. För att vi 11 på kvällen. På kvällen, exakt. Då var hon i Virginia 5. Ja, Men det är okej, okay. den här podden, vi, man, jag är lite halvt känd för att dra lite så här svängiska kommentarer ibland. Och så det är helt okej. Okay. Tappar du ordet, kör engelska. Inga vi kan ju så här, översätta här till. <laughs> Översätt i svenska. De som inte kan engelska. Ja. Men Reagan, vi måste ju. Hur känns det? Den klassiska sportfrågan. Du har blivit draftad. Ja, alltså det är helt sjukt. Nej, nej, alltså jag tror att typ man har väl alltid liksom haft som dröm att man ska, man vill bli draftad men det är inte liksom något man tänker kan hända. Och sen visste jag liksom, jag bara, men jag har ett bra år i år så finns det chans. Och sen sa min coach att liksom det var några lag som har varit på några av våra matcher och liksom ringt honom för att prata om mig och min lagkamrat Taylor Emery. Så liksom, jag visste att det fanns ja. chans. Men sen så, liksom, när dagen kom så var det helt sjukt. Ja. Jag var ju typ i chock i timmar. Ja. Alltså. Helt sjukt. Jag var på FaceTime med Ida. Och min dator, för jag kollade på datorn. Och min dator var efter hennes. Så hon visste liksom att jag hade blivit draftad innan jag visste. Och sen fick jag massor ja. sms från typ min agent och coacher och alla. Och jag bara... Ida, jag tror jag blev draftad. Och hon var kolla på mig. Och sen så poppar mitt namn upp. Och jag bara, för fan, jag blev precis draftad. Det var helt sjukt. Det är liksom något man aldrig tror kan hända. Ja, oh, wow alltså. Jag kan inte ens fatta. Du satt i ditt college-rum då med datan liksom. Inte någon Nej, alltså, det var inget... själv typ. Nej, det var jag och mina två, uh, två av mina närmaste vänner. Ja. Så vi var ute och kollade ute i vet du, vardagsrummet och kollade. Ja. He- men hela draften tar ju typ tre timmar. Ja, ja, ja. Så vi satt ju där i tre timmar och jag var ju hur nervös som helst liksom. <laughs> alltså helt sjukt. Och sen så när jag såg mitt namn på skärmen så var jag typ i chock i typ fem timmar. Ja. Och alla bara, men är det okej okay, typ? Är du glad? Jag bara, så jag vet inte ens vad, jag, liksom, vad ska jag säga? Det var helt sjukt. Nej, för det är också så här, om man ska leka journalist och bara, hur känns det? Då är det så här, vad tänkte du när de ropar ut ditt namn? Alltså, ja, du fattar inte det, eller vad, vad, vad gick tankarna? Var det så här, okej, okay, shit, det här händer, eller vad? Ja, alltså, för jag hade pratat med coachen från Connecticut typ en vecka mm. eller två innan draften. Och han sa att de var intresserade. Ja, men ofta så ringer coacher till några spelare som de är intresserade av. Så liksom, jag tänkte mm. att där är väl förmodligen liksom min bästa chans att bli draftad till. Men ah, alltså jag var lite så här: mm. shit, det här hände verkligen. Liksom. Jag blev draftad till mm. WNBA. Alltså, det var helt sjukt. Jag, jag tror uh. fortfarande att jag är i chock. För jag åker ju snart till training camp. Och jag tror när jag kommer dit så kommer allt liksom bara säga wow, liksom jag är här. Ja, det är nog svårt. Jag kan tänka mig att man säger okej, okay, fattar att du blev draftad liksom. Men det är ändå simla stort. Då man har nog svårt att bara få in det i sitt huvud. Liksom. Ja, precis. Så jag tror det är ungefär 15 personer som ska till training camp. Ja. Men så är ju bara 12 stycken som är med i laget. Så man kan ju bli liksom kattad när som. Så det är också lite liksom mm. nervöst. Ja, det är klart. Men alltså jag tänker, okay, du sa det senaste året nu så kände du om jag har en bra säsong. Så, så kan det hända. Men alltså, redan när du åkte på college 
Måste, måste det här ha varit en dröm? Eller tänkte du ens tankarna? Tänkte du ens de här banorna liksom ditt första år eller innan? Vad menar när du vill spela i Telje och så vidare? Alltså, har det ens funnits på kartan? Alltså det har alltid varit en dröm. Men jag trodde, alltså, helt ärligt trodde jag inte att det var möjligt. För jag hade ju liksom min skada med min vad. Mm. Och jag hade, jag hade behövt opereras två gånger. Och det, liksom, det var så mycket, så många hinder. Så jag bara, ja liksom... Om det händer så är det jättebra. Men det var inte något jag liksom tänkte aldrig liksom kunna hända. Och sen det var för två år sedan så hade jag också en rätt bra säsong. Men det var inte liksom något jag tänkte på. Så det var nog mest liksom i år liksom att det finns en chans. Men jag trodde fortfarande inte att det liksom ja. skulle hända. Nej, det är helt fantastiskt. Alltså det är... Det är så häftigt och stort på alla sätt och vis. Alltså. Ja, man är så starstruck här. Jag tror jag skrev till dig på Instagram. Jag bara, jag skulle tagit din autograf. <laughs> du, du kunde sälja det. Du, nu blir man blir så här stolt. Jag, bara, jag gav en soffa, så här, gammal soffa. Någon WNBA star. Nej, men det, det är häftigt. Och sen, vi tänker så här, vad fick du för respons av allmänheten? Eh, alltså när det här hände. Var det, blev du liksom Hollywoodstjärnan där? Alla drog det. Nu har det gått, alltså det har bara gått två veckor, det är inte ens länge. Men eh, vad har hänt? Vad har liksom förändrats? Vad, det är väl mer att folk typ kommer upp till mig, inte hela tiden. Alltså många, jag hade ju många typ intervjuer och sånt, vilket mm. man liksom förstår eftersom jag blev draftad. Men jag tror att det största var väl typ att Liksom mm. man bara går på gatan och jag känner rätt många här för Blacksburg är inte så stort liksom. Men det är liksom folk man inte känner bara Nej. kommer upp och bara åh gud vi är så stolta över dig och vi har följt dig i fem år och man bara men gud liksom. <laughs> det är ändå kort och jag tror att det som var äh, riktigt coolt att så många hemifrån hörde av sig till mig. Och det är helt sjukt. Amanda hörde av sig, jag tror hon var en av de ja. första som liksom skickat sms till mig. Så det var liksom riktigt coolt. Så det är bara kul att det är så många som har liksom följt vad som händer. Mm. Ja, det sprider sig som ringar på vattnet. Ja, men gud ja. Det är ju svensk stolthet här liksom. Ja, ja gud jag kan bara tänka mig liksom. Jag var så här, snälla har du en timme Reggie? Jag var spam i telefonen typ. <laughs> men jag har en fråga. Alltså jag har inte så här jättebra koll på draft och sånt, hur allt fungerar. Så jag undrar liksom, vad händer typ nu? Alltså ska man ladda upp nu inför det här träningslägret som kommer? Alltså är det någon som hjälper dig med det? Liksom hur funkar allting nu? Så det var ju 36 spelare som blev draftade. Så det är 12 spelare i liksom round. Så det är tre rounds. Um, så... Det var nu för, för Connecticut Sun så blev tre draftade och en blev tradad till dem. Så det är fyra liksom rookies som ska till training camp. Och självklart är ju alla andra som liksom spelade med dem förra året kommer ju vara där också. Mm. Men uh, training camp börjar 5 maj och de vill ha oss där uh, första maj. Så jag har ju i stort sett, ända sedan jag fick reda på... Eller antagligen en vecka innan jag fick reda på att jag blev draftad så har jag tränat massor. Jag är typ alltid i gymmet. Liksom, jag tränar ja. med min fysio, vi lyfter, vi springer, vi gör liksom allt sånt. Och sen så uh, kör jag ju självklart liksom basketpass för att liksom, mm. sen när jag kommer dit så är jag bekväm och liksom, 
allt allt ja, du känner precis. dig redo jag vill inte liksom. komma för det är det coachen sa till yeah. mig han bara um, det som kommer få dig liksom kattad först är om du inte är i shape så han sa liksom se till att du tränar och så att du när du kommer så att du kan visa vad du kan göra så det är liksom man måste ja, men, men har du känt att du har fått bra stöd och så från coacher nu från det college som har hjälpt dig liksom och get, get you in ready. shape? Ja, det har jag. Um, det är jättemånga, även typ mina gamla coacher mm. um, som jag hade liksom mitt första och andra år här. De sa liksom om det är något du behöver så kan vi komma och hjälpa dig. Um, ja, faktiskt, vet ni vem Buzz Williams är? Mm. Vi bara, han är coach för hel- han, han var coach för hellaget Men han är typ stor här i basketvärlden ah. Men han var liksom head coach för killarna I fem ah. år Och han fick precis ett nytt jobb Men i alla fall typ äh, Massor liksom här assisterande coacher Har hjälpt mig och tränat med mig äh, Så det är liksom jättemånga coacher Som verkligen har äh, Hjälpt mig att liksom Be ready det är jätteskönt. Det är väl du får lägga den här eftersäsongsvilan lite på paus istället du har fortsatt att köra, fortsatt köra för att hålla i shape liksom, vilket är 100% förståeligt. Ja, men verkligen. Men jag tänker, har du pratat med, du pratade med coachen innan du blev draftad sa du, men har du pratat med typ om en coachen nu efterhand eller managern, alltså har du haft någon kontakt med dem sen du blev draftad och vad har sagts i så fall? Ja, alltså han var en av de första som ringde mig. Precis efter jag fick reda på att jag blev draftad. Um, så det var jättekul. Och han sa liksom bara grattis. Och vi kan inte vänta tills du kommer. Och allt sånt där. Um, <laughs> älskar den övrigen. Liksom... Vi kan inte vänta. We can't wait. <laughs> We can't wait for you to get here. Um, och sen så har typ assisterande coacher uh, varit i kontakt med mig. Och vi måste ju boka mitt, uh, vet du, mitt flyg och allt sånt där. Så det är massor liksom som händer just nu. Men det är jättekul. Jag kan inte klaga alls. Nej, så det är väldigt snart. Andra <laughs> ja, maj skulle ja, det vara det där. Liksom. Första maj. Ja, första. Ja, det är helt sjukt. Och jag måste ju, när jag åker dit så måste jag ju flytta ut från mitt hus här. Ja, exakt. Så jag vill ju liksom försöka på flytta, vad heter det? Pack up. Ja. Så kan inte ens prata ja, svenska packa liksom. Ja. Packa ihop. <laughs> Liksom man måste packa ihop ett helt jäkla hus innan man åker. Ja, och det man oh, inte tänker yeah. på, jag menar du är fortfarande i college. Ja, du ska packa ihop nu och då säkert har du inte finals. Du måste ta typ eller ska du lägga dem lite på hold? Eller, du tar, går, väl, oh. går väl ut nu mitten av maj antar jag? Alltså. Ja, alltså jag uh, är i grad school nu. Okay. Så jag kommer klar, bli klar med uh, mina finals i början av maj. Men sen har jag ett, äh, tre credits kvar ja. innan jag är klar med hela mitt program. Okay. Men jag sa åt dem att jag, jag vill inte göra något under sommaren. Liksom. Jag vill kunna liksom, njuta av vad som händer och liksom, enjoy the experience. Så ja, jag kommer gud, ta ja. de där credits, jag vet inte. Förmodligen nästa vår okay. och bli klar med det. Så ja. det är inte, skolan är inte så jättefarlig. Liksom. De har hjälpt mig och de liksom förstår att jag inte kan göra så mycket just nu. Men det är ändå mycket som, liksom, som händer. Och så kan jag ju bara ta med mig typ en väska till Connecticut. Så jag måste ju liksom lämna alla mina andra grejer hos min syster. Och 
Gud, det är bara massor. Ja, logistiken bara på en sån ja, sak. Ja, gud. Ja, nej men vi önskar i alla fall ett alltså, stort, stort lycka till på campen nu. Vi, och det är jag sagt från hela Basket Sverige, alla som lyssnar på det här. De får höra av sig till dig personligen också tycker jag. Men jag är ganska säker på att jag de sitter har... sitter här med fingers crossed i Södertälje. Tack så mycket. Ja, vi, vi alla kommer sitta på några. <laughs> ja, för gud, det är ju liksom... Man är ju rätt nervös liksom. Mm. Men, Men det är ju det är inte så mycket man kan liksom. Ja. Det är allt man, det är för Amanda, jag pratade med Amanda om det och hon bara sa liksom oroa dig inte ens om att liksom, om du blir med i laget eller om de kommer katta dig liksom. Om du går ut och du spelar hårt och du gör mm. det du borde göra så liksom allt kommer ju funka. Ja men precis. Så man kan inte tänka så mycket Exakt. på det för då... Det vet vi ju nog alla, när man tänker för mycket så händer det inte Nej, precis. bra grejer liksom. Nej, du ska Exakt. bara gå dit och göra din grej, helt ja. enkelt. Exakt, de har valt att drafta dig och du har allt att vinna. Du är rookie, du har allt att vinna. Ja, du precis. behöver inte visa vad du går för och bara köra. Precis, så det ska bli kul. Ja. ja. Men så, du har ju studerat nu fem år på Virginia Tech och spelar basket. Jag undrar lite, vad har varit det bästa med att spela där och studera? Gud, alltså. Det är ju he- alltså, först fem år är ju så jäkla länge. Så jag fattar liksom inte att jag har varit ja, där i fem gud, år. Ja. Gud, det är så mycket. Alltså helt ärligt, och jag tror att typ alla säger det här och det är liksom så cheesy. Men det är typ att se typ de jag kom in med fem år sedan- och liksom relationerna vi har liksom byggt och liksom se dem, jag vet inte, liksom grow into women. Alltså det är så cheesy men liksom det är sant. Liksom, det är bara coolt att se, för de är några <laughs> jo, men jag förstår vad du menar. Vänner. Och det var coolt att liksom kunna dela den här erfarenheten med dem. Och, alltså det är ju så mycket på basketplan men också utanför basketplan. Det är ju, jag tror du vet liksom Paulina, man har ju så mycket... Och liksom, man är ju så kul utanför basketplan och man gör så mycket och ja. det är bara ja. coolt att liksom kunna dela alla sina experiences med dem. Ja, men ni umgås ju liksom hela tiden typ, eller? Ja, alltså för jag bor ju med äh, några av mina bästa vänner, så vi umgås ju liksom hela tiden. <laughs> Ibland är det typ så här, men gud, liksom, man måste ha lite egen tid för att man är runt om hela tiden. Men det är jättekul. Är det något du skulle rekommendera till våra unga svenska talanger hemma? Och i så fall, varför? Jag skulle verkligen rekommendera det. Jag, alltså helt ärligt så har det väl varit ganska upp och ner. För jag behövde opereras mitt första år. Och så är man borta från liksom mamma och pappa. Och det är ju liksom, det är rätt svårt sitt första år borta och sådär. Men helt ärligt, om man liksom stick with it så... Alltså det är så värt det. Jag tror att basketen, om man tänker liksom stil, det är annorlunda mm. här än i Europa. Men jag tror att det hjälper en att liksom få spela olika stilar och se liksom hur mm. man passar in. Och man lär liksom, man lär, gud vad jag försöker säga. Jo men typ olika basketstilar typ. Ja och det är så många olika personer som man liksom måste lära sig och... Uh, Liksom arbeta med och sådär. Så det är mycket mer än bara basket som liksom är viktigt. Det där tyckte jag också. Alltså jag håller med dig till 110%. Och just det här med människor också. Att man, 
man, man, och man tvingas ju på ett sätt umgås med alla de här människorna för att det är ens teammates och som du sa innan, ja. det är jättekul att ni har, har haft alla år tillsammans för ofta blir det att om man kommer in med en grupp så splittras man på något sätt hit och dit, det kommer skador och folk redshirt mm-hmm. men att ni har haft alla de här minnena tillsammans under så många år, det är helt fantastiskt för att också, som jag kände att eh, det är svårt att förmedla den här, alltså du beskriver det jättebra och jag vet själv hur det är att försöka förmedla det i den här podden men det är ju så mycket mer än bara basket på college ja. och det är så svårt ja, att förmedla absolut. det och alla de här grejerna som händer till folk som inte är där så att du får dela det med nu dina bästa kompisar där, det är ju jätteunikt och alltså ja, hur bra som helst och jag tror typ, alltså jag hade ju lite så här chock när jag kom hit för Hemma, du vet hur man säger typ så här, lagom är bäst hemma. Yeah. Det är ju inte här liksom, här är inte lagom bäst. Lagom existerar inte. Utan alla var ju väldigt liksom, det är bara, kulturen är bara annorlunda här. Liksom. Hemma pratar man inte så mycket om sig själv och vad man gör på basketplan och hur bra man är. Och här vill ju alla liksom, bara säga, ah. jag är bäst, jag är det här. Och jag bara, men gud vad är det som händer? Men... Jag tror att det är, liksom, det är bra för mig för att nu vet jag hur, hur olika kulturer liksom ser på saker och man kan liksom anpassa sig till olika personer. Och, jag vet inte, alltså nu är jag liksom van vid det mm. men i början var jag så här, men gud, nej lagom är ja. bäst, så är det. Ja. Men man lär sig sjukt mycket om massa olika människor och hur folk fungerar. Jag kan verkligen tänka mig det. Liksom. Ja gud, det är helt sjukt. Så nej, mycket precis. som jag har lärt mig utanför basketen som jag aldrig trodde jag skulle liksom veta om mig själv. Mm. Och jag hade faktiskt en fråga om det för att jag tänkte i mig att alltså, du är ju halv amerikan redan, din pappa är ju amerikansk. Men trots det så känner du ändå att det har varit liksom, en så stor kulturförändring och, och du hade ju språket lite på köpet redan. Um. Ja, alltså jag tror att för med pappa så kom vi bara till USA i typ en månad mm. och jag var bara runt min familj. Ja. Yeah. Så liksom, det var väldigt liksom, skyddad liksom, circle. Men när jag kom hit så liksom... Alltså helt ärligt. Det här är, har ju inget med basket att göra. Men du vet typ hemma. Så typ om en kille vill prata med en tjej. De går inte riktigt upp till tjejen. Utan det är väldigt liksom... Alltså jag vet inte. Här så var det typ... En kille bara kom upp till mig och började prata och jag kollade på honom och jag bara, men vad håller du på med? Alltså, jag, inte, jag känner inte dig, du kan inte Nej, prata med mig. Ja. Alltså, jag bara, och, alltså det var så kul. För de fattade typ att jag inte, de, alltså de kunde märka att jag inte var amerikan liksom helt. Men mm. de tyckte att det var så roligt att jag var så här, men vad håller ni på med? Ni kan inte prata med mig så där. Ja, men typiskt så här, svenska så här, folkskygg bara. Men Vågar inte prata med främlingar. <laughs> så, jag känner mig som en ty- typisk svenne liksom. Ja. <laughs> Gör du fortfarande det nu då? Fem år senare. Är du fortfarande Svenne Regan eller är du en American Regan nu? Alltså jag tror jag är en American. <laughs> <laughs> det har blivit det. Ja, alltså. Jag tror det. Ja, men du har kvar de fina svenska kvaliteterna. Det är, det är bra med Sverige. Ja, det är klart. Det har du kvar. Det alltså. har jag kvar. Ja. ja, så när ska du komma till Södertälje då? Hälsa på. Ja, ja du. Um, det vet jag, jag inte. Får du klämma in där? Jag hoppas snart. Ja, precis. Ja, men när jag flyttar allt hem så får man väl ta en liten trip. 
Fantastiskt så det täljer. En weekend i tälje. Ja, för fan. Ja, det får du fan göra. Ja, alltså jag vill ha en um, vikingspecial. Det är allt jag tänker på. Oh. De har ju inte oh, kebab här. Ja, oh, just det. Alltså ingen kebab, vad är det för skit? Alltså, inte i USA Helt ärligt De har allt i USA men de har fan Inte kebab och jag, Typ jag sa något att jag vill ha kebab Och de kollar på mig och bara men vad är kebab Jag bara men hur vet ni inte vad kebab är liksom Det är helt sjukt Amerikaner alltså. Vi har en del yngre lyssnare också Och de frågar ofta ja, mig då som har varit på college Eller oss generellt hur vi tar oss dit vi har varit Så nu måste vi fråga dig Hur, hur, hur tog du dig till college? Hur var din eh, process till att ta dig till college? Hur gick din rekrytering till lite snabbt sådär? Um, ja, alltså gud Jag hade ju um, Coachen som rekryterade mig till Virginia Tech Var Dennis Wolf Och han kom faktiskt till Sverige Två gånger Jag tror jag träffade dig en gång Pau Ja. Jag kanske träffade dig två gånger. Jag vet inte, han träffade mig Jag också. vet att han kom två gånger. <laughs> ja. Du var på träningen, vet du. Vi kan inte glömma bort. Vi kan inte glömma bort, Claes. Um, nej, så han kom ju två gånger. Och sen så hade jag andra skolor som um, var intresserade. Så jag, när jag, jag visste att jag ville ta en visit. För en av mina lagkamrater från Australien- hon kommitta uh, till Virginia Tech utan att ens liksom åka Oj. hit. Och jag bara, men gud, det kan inte jag göra. Det är liksom ja. för stort. Det är liksom fyra ja. år av mitt liv. Och nu blev det fem. Men så jag uh, bestämde mig för att ta uh, några visits. Så jag kom ju hit till Virginia Tech, Ole Miss, uh, Boston College och Providence. Um, och sen så, jag visste att jag ville vara på en lite större skola. Uh, för att liksom, mm. det är liksom så annorlunda än hemma. Så det var bety- uh, mellan Virginia Tech och Ole Miss. Och jag kände mig liksom bara att det här, här är det bäst. Och jag kände mm. mig liksom mest bekväm mm. här. Så, och jag tror också att det hjälpte att liksom coachen kom. Så jag hade liksom, jag kände honom en längre tid. Och jag kände mig bekväm med honom och alla, alla som var på staff. Precis, och coachen kom ju till dig då för du hade fått... Uh... Uh, alltså han hade sett dig spela med landslaget eller hur? Och där de har fått upp ögonen. Uh. Ja, precis. Och sen också så uh, jag landslaget definitivt och sen också min um, farbror är coach på Army och de känner mm. varandra. Så de, jag kom mm. upp på något sätt och så fick han liksom mer information om mig via min uh, mm. farbror. Och han hade, här jättekonstigt, men han hade faktiskt jag är rätt säker att han har spelat mot min pappa. Mm-hmm. Det är Shit. liksom helt sjukt. Ja. Oh. De är gamla färgbror. Basketvärlden är liten. Men vad har du studerat nu i fem år då? Vad har du för utbildning? Um, ja, jag har utbildning i multimedia and journalism. Och med minor i business leadership. Och sen så... Um, har jag min, eller jag håller på att ta min masters i uh, leadership och education. Så, mm. ja, det är väl inte helt farligt. Liksom. Nej, alltså jag har ju inte så jag hundra Nej. koll på vad det innebär, men det låter ju väldigt bra, liksom. <laughs> <laughs> ja, alltså jag kan, jag vet inte riktigt vad jag vill jobba med efter basketen, men jag känner att jag kan ändå använda det till rätt Exakt. mycket. Och jag känner liksom rätt 
många folk här om jag vill komma tillbaka ja. hit och jobba. Precis. Det skulle funka både i USA och i Sverige och det är liksom breda grejer. Så... Ja. ja, jag känner igen, känner igen tänket. Det bra. <laughs> Precis. Så vi glider vidare lite till en annan grej. Det jag vet är att det är många som har saknat dig i landslagslinnet och kanske undrar lite ja. varför du inte varit där på sistone. Och jag vet inte, du tror att det var senast du var med i landslaget var i U18, va? U16? U16, U16. U16 till och med. Ja. Och då undrar ju vi lite här, vad har du hållit Vad har du varit? Ja... Nej, men alltså, först var det ju min skada i vaden. Så jag kunde inte liksom delta på grund av den. Och sen kom jag till college och behövde en till operation. Så jag visste att liksom sommaren efter det behövde jag fortfarande liksom rehabba och göra allt sånt där. Um, och sen så blev det liksom, jag kände att när jag var på college så ville jag fokusera på laget här och fokusera på att Liksom få min utbildning och verkligen njuta av upplevelsen här. Och vi måste ju gå i summer school. Jag vet inte om ni behövde göra det, Pau. Jo, till Men och vi har uh. obligatoriskt uh, summer school. Som... Hela sommaren? Ba- alltså... Nej, alltså inte hela sommaren. Men vi har det i, i uh, typ hur länge får de ha oss här? Hur länge de får ha oss här har de oss här? Jag tror det är sex eller åtta veckor. Oh. Men så liksom vi har efter säsongen har vi några veckor ledigt sen så börjar träningen igen och sen så får vi gå hem i typ vi har typ en månad ledig i början av sommaren men sen så vill de ha tillbaka oss här uh, i slutet av sommaren så det kände, jag kände liksom bara att tiden var inte så bra och att jag behövde fokusera på liksom Virginia Tech och allt som händer här. Uh, men liksom det, jag har ju självklart saknat det och när jag, det, jag spelar ju gud, hur länge som helst sen men liksom när jag spelar med U16 så var det jättekul och EM var ju typ en av de bästa upplevelserna jag hade mm. så jag har ju självklart liksom saknat det men samtidigt så kände jag att för liksom min utbildning och allt som jag ville göra med basketen så behövde jag stanna här och fokusera på det mm. Det fanns aldrig liksom någon gång som du funderade på att liksom inte gå... Nej, jag, fokus- jag tänkte på det mycket när det var ja. universiaden. Ja. För jag vet att ni åkte ju och ni hade jättekul. Och det var något jag verkligen ville göra, men det, liksom... det var svårt. Men jag var- behövde var- liksom mm. välja emot det. Men det var definitivt något som du jag hade inte liksom kunnat typ... Ja. Prata med skolan typ och valt bort summer school typ en sommar för att göra universiteten till exempel. Eller? Jo, alltså jag skulle kunna göra det men så jag var alltid också lite orolig på grund av liksom, min skada. För jag har fortfarande problem med vaden. Mm. Och liksom, mina opera- operationer hjälpte ju men det var inte liksom... När jag behöver spela kanske varannan dag... Och då liksom är det, jag kan knappt gå. Liksom. Det är jättedåligt i valet. Så jag visste att med landslaget och EM och allt sånt där. Så är det ju, mm, när jag spelade så var det liksom nio matcher i elva dagar. Mm. Och det var jätteintensivt. Jag visste liksom att min val inte kunde klara av det mina första år. Så det var också liksom något jag tänkte på. 
Men nu så känns det liksom vad det är mycket bättre och jag har byggt upp, byggt upp den och uh, den är mycket starkare så nu klarar jag av att spela liksom mer intensivt. Mm. Så hur ser du på spel i landslaget i framtiden? <laughs> ja, vad säger du där? <laughs> Nej, men det är ju det är definitivt något som jag är intresserad av. Jag har haft lite kontakt uh, med landslaget men just nu så um, så att jag måste fokusera på training camp och det beror lite på vad som händer med WNBA och så uh, så liksom det är mitt fokus på just nu men landslaget är definitivt något som jag vill liksom vara med om och jag vill jätte, jätte, jättegärna representera Sverige Ja det är klart för det var så konstigt vi snackade om det innan jag läste någon artikel um, men det förklarar saken att du inte ens varit hemma i Sverige på sommaren också alltså du har stannat i USA vilket också har påverkat men det är så här, ah, U16, U18 och som du sa, universiaden. Jag bara, ah, nej, Regan var aldrig med där på någon kallelse. Så här helt liksom bort, alltså inte alls med. Men jag förstår ju nu när du förklarar med dina skador. Det, det makes sense ju på, på ett ja. sätt. Och ja, ah, med facit i hand, jag menar nu står du där, nu har du blivit draftad. Och ah, har ja, har enorma förutsättningar framför dig. Men... Eh, jag tror svenska folket är glada av att du i alla fall har tankarna på att, fortsätta, att spela i framtiden. <laughs> ja, absolut. Det har jag. Ja, de bara väntar på att du ska komma tillbaka. Liksom. Ja, precis. Nej, men det hoppas jag verkligen att jag kan liksom, spela med landslaget. Det skulle vara jättekul. Ja, då kanske vi kan spela en vacker dag tillsammans. Ja, ah, där vill vi ha det. Det vore något va? Alla tillsammans ja. igen. <laughs> Lite reunion. Täljegänget tillbaka. <laughs> ja, verkligen. Eh, du har ju nått till WNBA nu och det är ju något av det liksom, största man kan göra men har du några andra liksom, mål nu med din basketkarriär alltså individuella mål eller eh, ja, men, mål inom basketen som du fortfarande ja. strävar efter Alltså jag har alltid velat spela i Europas liksom högsta ligor. Så uh, Euroleague är definitivt uh, ett av mina mål. Um, och jag kommer självklart, oavsett vad som händer med training camp och WNBA så kommer jag spela i Europa i höst. Uh, jag vet bara inte vart och vilken liga och allt sånt där. Så det måste jag fortfarande liksom lista ut. Men um, definitivt ett, ett av mina mål är att spela i Euroleague. Mm. Finns det något speciellt Euroleague-lag du skulle liksom verkligen vilja spela i? Nej, alltså, nej, inte riktigt. Vilket som, helt ärligt. <laughs> ja. Uh, ja, så det är om de vill ha mig så, så då, kommer jag glad du... då kommer jag dit. Liksom. <laughs> ja, men det är ett härligt mål. Men då vill vi givetvis fråga, om du inte skulle hålla på med basket då, vad skulle du ha för mål då att göra? På sidan av basketen? Eller har du några framtidsplaner som inte involverar basket? Um, ja, så knappast. <laughs> Nej, men när jag kom in till college så ville jag vara en typ så här sideline reporter för ESPN. Det vet jag inte riktigt om jag fortfarande vill göra. Men jag tror att jag vill liksom på något sätt göra något med basketen. Även när jag inte liksom spelar. Uh, har ni hört om Basketball Without Borders? Gud, jag känner det är typ, okay, jag vet inte om det här är leken. Jo, jag har hört det, lovar. <laughs> helt. <laughs> ja. Jag vet inte om det här liksom är helt korrekt. Så vi kanske måste kolla upp det här. 
Men det är liksom NBA och FIBA uh, arbetar tillsammans. Okay. Um, och så de gör massor liksom grejer. Men en grej som de gör som jag tycker är riktigt coolt är att de åker till um, olika typ länder och har uh, basketball clinics och de typ hjälper att bygga upp samhället och allt sånt där. Mm. Men jag tycker något sånt skulle vara riktigt coolt. För jag älskar att liksom resa och jag vill göra något med basket. Så jag tänker att på så sätt kan man liksom... Combine den, där har vi dröm. Då har du ju ändå en liten plan. Liksom. Någonting som du skulle kunna tänka dig. Ja, det låter... Jag hade inte hört talas om det, men det låter ju riktigt bra. Om jag får resa det... så är jag glad. Så... Ja, vi har en sista del här då med lite så här kortare, snabba, roliga frågor som vi då tänkte köra. Ja, så första då, då är, den är helt enkelt bara Virginia eller Philly. Vi vet att din pappa är från Philly och vi antar att du har varit där med din familj på vacation mycket. Så Virginia eller Philly? Um, Philly. Ooh. Bara, okej. Okay. Men jag tycker om Blacksburg, vad Virginia tänker. Men jag tycker inte riktigt om liksom andra delar av Virginia. Och okay. om man inte spelar basket här så finns det inte så mycket att göra. Liksom. <laughs> så det finns ju mer att göra i Philly. Vi köper det. <laughs> så om du skulle återskapa en dag i ditt liv, vilken dag skulle det vara? Uh, när jag blev draftad. Ej. Den var lätt. That's what we talk about. <laughs> Den var lätt Två veckor sedan Ja Ja verkligen Om du inte skulle ha en telefon på en vecka Vad skulle du sakna mest? Oj men gud Jag kan inte skicka sms eller något Alltså Det är väl liksom Instagram och sms Ja det är där du hänger Vissa hänger ju på Twitter liksom Jag har inte ens Twitter det är alltså det är helt Nej, jag kan faktiskt inte se dig alltså, Det är nog inte min grej. Kanske sitter på Youtube. Vem vet? Eh, vad har du alltid i ditt kylskåp? Hmm. Uh, apelsinjuice. Den står där. Ja. Det är favorit alltså. Tropicana. Det är en färsk pressad då. Det är tropikana med lite, vad heter det? Pulp. Vad är det för fruktkött? Liksom? Ja. Fruktkött med lite fruktkött. <laughs> lite fruktkött. Fruktkött, ja. Härligt. Um, vad gör du helst på en afdag? Antingen så sover jag. Eller så. Uh, jag sover rätt mycket. Eller så spelar vi kort. Så är det typ jag och. Tre av mina lagkamrater och några killar från hela laget. Vi spelar kort typ några gånger i veckan. Jätte... Alltså, jag vet inte, det är typ våran grej nu. Så apropå killar. Är du singel? Är du i ett förhållande? Jag är singel. Det är komplikerat. It's complicated. Du vet att man har de där tre. Single in a relationship complicated. Det... Nej, men jag är ja. sin- Nej, jag är nog mer singel än complicated. Det är verkligen ja. lite oklart vill du utveckla. Ja. Nej. Skip. Skip. Eh, om du hade 10 000 dollar att spendera idag, hur skulle du spendera det? Alltså, jag skulle boka en biljett till Bora Bora. Kost- jag vet inte, kostar det mer än 10 000? 
Då hoppas jag inte. Men dit har jag, jag vet inte. Dit har jag alltid velat åka. Så det, jag skulle väl typ ta min drömsemester. Ja. Men vem skulle fänga på då? Um, Förmodligen antingen Ida eller en av mina lagkamrater här, Rachel. Härligt. Girls trip. The best Girls trip. trip ja. Vad är det konstigaste du har ätit? Jag har ju ätit, alltså gud jag kan inte ens prata svenska. Vad, ja, jag har ätit älghjärta. Är det konstigt? För alla här tycker det är jättekonstigt. Älghjärta? <laughs> jag visste inte ens att det var det. Oj. innan jag. För liksom, ja det är konstigt, älghjärta. Min, ja och de bara men prövar det här så prövar jag det. Och sen så bara du åt precis älghjärta. Åter i Sverige? Gud. Men det var gott. Man kanske, kanske bjuder på det där i Connecticut. Training camp. Lite älghjärta där emellan träningarna. Ja, jag tror inte jag skulle äta det. Alltså. Nämn någon du beundrar. Och varför? Uh, uh, min mamma. För att hon, typ när pappa var coachade utomlands så liksom hon tog hand om mig och min bror och gjorde oh. allt helt perfekt liksom. Och liksom hon bara spenderar all hennes tid på oss och ja, hon Mamsor, är mammorna är bäst. Mam. Ja, verkligen. Och min sista fråga är doppar du fortfarande pommes i vaniljglas på McDonald's? <laughs> Ja, det är klart. Det måste man ju göra. Alltså, du, brukar, du tyckte det var så konstigt första gången. Jag gör det bara på McDonalds dock. Men det var gott. Alltså, jag ringer, blev ja. väldigt positivt överraskad. Du kan ju skapa någon sån här Reagan special typ. Det kan ju bli din grej så här. Bara... Ja. Pommes ja, det är det enda stället jag testar på. Ice cream. På. Jag bara, pommes. <laughs> Fries with some ice cream. <laughs> Alltså svängelskan har man tagit till en ny nivå. Det är helt sjukt. När jag och Ida pratar så gör vi samma sak. Alltså, det är helt sjukt. Man glömmer ju bort liksom. Ja, alltså det. Men det är när man har varit här så länge. Liksom, det är allt man hör. Men då har vi ju ett litet scenario kvar här i podden. Som jag, jag vet inte om du... Vi har inte pratat om det, men jag nämnde lite där om en challenge. Ja. Har du kunnat komma på ja, det? Alltså, det kan vara vad som helst. Det kan vara vad som helst, ja. Och då måste, måste ni göra det en hel vecka eller kan det vara liksom en dag? Ja, ja det kan vara en dag. Det kan vara vad okay. som helst. Jag vet... Alltså jag vill inte vara för elak. Så min <laughs> syster. Nej, det är inte ens elakt. Jag vill okay. bara Okej, okay, så min syster har bestämt sig. Hon, hon har varit vegan nu i typ massor månader. Yeah. Och säger att hon mår <laughs> glas Och hon säger att hon, hon mår så bra och hon har så mycket energi och allt det här liksom som jag inte förstår för att hur kan man inte liksom äta kyckling och allt sånt där gott? Ja. Oh. Så min challenge till er är att i två dagar, två dagar i rad, ska ni vara veganer. Claes <laughs> <laughs> ser ju inte så glad ut. Alltså. 
Halleluja. Nej, alltså nu blir det ju att ändra om hela matrutinen här. Om det är enklare kan ni göra en dag. För det är ju rätt svårt att vara vegan liksom. Ja, alltså. Jag kanske får alltså, jättemycket energi plötsligt. Let's go. Jag tror inte det går ja. så snabbt men man vet ju Nej. aldrig. Det ja. är plötsligt bara boom. Ja, mitt liv. Dag tre och bara, oj. Två dagar vegan och jag var en ny Nej, men... Ja men det är alltid ja, kul att testa lite så här utmana sig själv så det får, vi, det får vi göra nu. Vi kan ju säga samma dag Claes så att vi håller varandra så här håller, håller koll på varandra liksom. Ja precis. Ja. Keep each other mm. accountable. Exakt. Som de säger till oss. Yeah. Push each other. Make each other better. <laughs> Alltid. Uh, ja men det gillar vi. Den är bra. Tack ja, du. Tack. Ja. tack för challengen. Varsågod. Jaha, då börjar podden rulla mot till slut då. Det har varit så himla spännande att lyssna lite på dig Regan för att vi har inte hört så mycket från dig liksom. Så det har varit jättekul. Så jag vet, gud. Jag är jättedålig på att hålla kontakt med personer. Det är helt sjukt alltså. Ja, alltså man tackar ju sociala medier för mycket för att man har det så här. Att man, ja. man har man slått lite getöga på varandra. Ja, precis. Man har ju lite så här koll under på Instagram. Gud. Alltså. Nej men vi ska ju säga stort lycka till och tack så jätte, jättemycket för att du ville vara med i våran podd. Ja men tack så mycket för att ni ville ha mig. Ja oh men gud, äran är vår. Alltså, lycka till nu på training camp. Alltså, vi håller alla tummar och tår här från Sverige. Mm. Oh, tack. Du får lyckosparka dig runt. Oh, kick, kick, kick. <laughs> tack så mycket. Tack, tack. Oh, så himla kul och jättekul att du ville vara med. Och vi, alltså, vi har haft folk som har efterfrågat det här nu i podden och... Ja, det är stjärnstatus på Regan Magarity och vi fick äran att ha med henne här i vår podd. Så att, ja, varsågod lyssnare, här har ni. Ni, kan gå in, ni har ju, Regan är ju lite då på Instagram så ni kan ju följa henne där och hennes äventyr. Vi hoppas att hon kan uppdatera lite där så kan vi kan ja, följa det här. Vi gör lite bättre. Ja, där kan ja, du steppa upp lite. Challenge accepted. Ja, vi vill ju se det här. Ja. Annars kommer vi läsa om dig för att eh, vi hoppas givet på det allra, allra bästa för dig på training camp och ja. Stort stort lycka till. Tack så mycket hörni. Ja. Men nu ska du väl jag vet inte vi ska snart sova här i midnatt. Ja, jag måste packa. Du ska packa just det så ja. Få ihop en väska som du kan ja. ha och resten vet jag inte vad du ska göra av men. Ja. Men ta hand om dig Regan. Ja, men vi syns snart hörni. Ja. Jag kommer till Tälje. Ja, du. Jag väntar där ja, med armarna så här. Ja, då lovat det en weekend. Puss, puss. Viking special ska det vara. Ja. Puss, puss, puss. Okej. Okej, ska jag stå bara?